0: 当看到丈夫生气时的样子，吴杰的心里也不好受，他就偷偷地对父亲说：“爸，大姐夫也太过分了吧，总是想方设法的让张华难堪。张华好心好意的给您挑选礼物呢，可却惹了一肚子气。”父亲也觉得确实有些不妥，但是他不敢得罪大女婿。那这些年，大女婿可是没有少给他们花钱，他出去显摆的时候，也是觉得倍有面子。因此，他有时不得不牺牲一下小女婿。不过后来，为了缓和关系，父亲就对女儿说：“呃，不如这样啊，呃，既然张华一直想在我们面前好好的表现，那今年你妈的生日就交给他去张罗吧。” 2014年3月4日是岳母张小兰的生日，于是，在张华的安排之下，傍晚时分，一家老小以及亲属二十多人热热闹闹的就聚在饭店里准备庆祝。可是，一到了吃饭的时间了，饭菜仍然是没有上桌，因为大家都在等着大姐夫杜浩民。那因为杜浩民正在跟客户谈生意呢，说要晚点才能赶到。可这时，张华的女儿一直在喊饿，张华心疼女儿，便提议先上菜，大家边吃边等。岳母却不乐意，这人还没到齐呢，咱们先忍一会儿吧。一家人到齐了多好啊！张华很窝火，心里不由得暗想了呀：“如果没到的人是他的话，那说不定早就开席了。”就这么一直等到了八点多钟，大家都饿得饥肠辘辘，终于是等到了杜浩民。岳父母笑呵呵,呵的就招呼服务员：“赶紧上菜。”杜浩民呢，让服务员递上点菜单，但是匆匆的扫了一眼，说道：“嗯、呃，不妥不妥，咱妈七十大寿呢，我看还是换个好点的地方吧。”说着，他站起身来，走，今晚我来做东吧，咱们去喜来登国际大酒店吃。听说去五星级酒店，孩子们都欢呼雀跃。但是张华听了却很恼火。要知道，岳母过生日一向是大家给红包，老人请客，无论在什么地方吃啊，大家都没有嫌弃过。现在菜都要上了，却要换地方，杜浩明分明是在打他的脸嘛。于是张华就赶紧打圆场说道、哎：“姐夫，咱们就在这儿吧。现在菜已经开始上了，就没法退了呀。”可是杜浩民却没有理会张华，掏出钱来去招呼服务员买单。岳母也帮腔：“啊，行，既然浩民有这心意，那咱走吧。”张华见此没有办法呀，但是又心疼没有动筷子的菜，便叫上服务员拿着塑料袋想打包回家，第二天吃。可这时，大姐夫杜浩民又是似笑非笑的凑上来说：“啊，我说妹夫啊，你不要着急啊，待会儿有你打包的。”到了喜来登国际大酒店之后啊，大家果然发现呀、啊，这里不仅环境好，姐夫杜浩民还专门雇了乐队为宴会奏乐助兴。岳母顿觉风光无比，大家纷纷呢向杜浩民敬酒，杜浩民也是春风得意，依次呢向大家回敬。也就在轮到张华的面前时，杜浩民说：“妹夫、啊，这次你为老人的生日没少费心，我领情了。来吧，我敬你一杯。”张华不理他，把脸扭向一边吴、哎、姐看姐夫尴尬，便提示张华：“哎，姐夫和你说话呢。”终于，一着憋着气的张华当即翻脸了：“这里没你的事不用你多嘴。你，哎，这一下。”弄得吴杰非常难堪起来，而旁边的姐夫杜浩民也不高兴了。我说：“妹夫，你有什么气，你冲我来呀、啊！你跟三妹发什么脾气啊？”张华再也控制不住怒火了，他吼道：“姓杜的，你今天是不是存心和我作对？我早就安排好了饭店，你却故意扫我面子。你以为你有点臭钱就了不起啊？”杜浩民不客气的回敬道：“哎呀，没错，老子有的是钱。”想换哪就换哪。对了，顺便提醒你一句啊，别忘了你有今天靠的是谁。要不是我，恐怕你现在连房子还没个影呢。张华大怒，摔掉酒杯，就朝着杜浩民扑了过去。两人顿时就扭打在了一起。好家伙呀！生日宴会顿时就成了一场闹剧。这件事情之后啊，张华就遭到了姐夫杜浩民的打击报复。他被调换到了一个销售额最差的店，一个月的收入从两三万降到了只有五六千元。吴姐很心疼啊，怪张华逞一时之快得罪了姐夫。张华更是气恼不已，在大伙面前受辱不说呀，还天天的被妻子埋怨，这日子过得实在是太憋屈了。2014年5月的一天晚上，大姐吴冰突然离家出走，来到张华家里。原来，吴冰在家里发现一份房产过户手续，这户主是一个陌生女人的名字。吴冰就让丈夫杜浩民解释是怎么回事。杜浩民却说啊，在结婚之前，他曾经有过一个恋人叫何雅，当时为了结婚，他在市区买了一套房子。最近呢，在一次朋友聚会上遇到何雅了，得知她这些年一直过得很不好，连房子都没有。又想起当初两个人在一起的美好时光，便提出啊，把那套房子送给他。起初吧，何雅并不接受，但是在吴浩民的一再坚持之下，何雅终于是满怀感激的接受了。之后杜浩民便陪着何雅办理了过户手续，但是却被吴斌给发现了。吴斌当即跟杜浩民就大吵了一架，并且气得离家出走了。见杜浩民后院起火，张华却暗自高兴。他呀就等着看好戏了。第二天晚上，杜浩民就找上门来了。他打算接妻子回家。吴姐忍不住啊给姐姐撑腰，对杜浩民说：“姐夫，这次明显是你做的不对啊！一套房子你说送给别人就送给别人呐、啊，也难怪我姐姐会生气呢。”“他生啥气啊？房子是我的，我想送给谁就送给谁，别人管不着。”杜浩民财大气粗，也是毫不客气的就怼了回去。吴兵听后顿时激动起来了。你们听听，他还有理了！我看他根本就是明目张胆的想要小三这日子没法过了，离婚算了。杜浩明也是毫不示弱，行啊，离婚也行，但是你别想在我这儿分到一毛钱，我还要收回你三妹和二妹的店，我看你们一家人离开了我还能不能过上好日子。杜浩明说完就拂袖而去，再一次被羞辱的张华气的是咬牙切齿。本以为七姐会跟着杜浩民死磕到底呢，可是没想到啊，当天晚上吴冰就灰溜溜的收拾衣服啊回去了。到了第二天，张华去总店里进货，杜浩民得意的对他说：“哎，还是你姐识大体啊，知道惹恼了我没他好果子吃。这样吧，只要你当着大家伙的面向我赔礼道歉，我就还把河东区那个卤货店交给你经营。好好考虑考虑吧。”看着杜浩民那不可一世的嘴脸，郑华的脑海中不由得又是浮现出了曾经他对自己的嘲笑、侮辱的一幕幕的场景，心里的愤怒就疯狂的发酵起来。又想到今后还要这样被杜浩民这么压着，郑华觉得这一辈子实在是太窝囊了。这么想着呢，他的心里突然就升起一个邪恶的想法来：杜浩民既然这么不可一世，那么现在如果想办法将他除掉。到时候一切的生意都是由七姐吴冰说了算，那今后就再也不用受杜浩民的鸟气了。张华知道，每天晚上打烊之后啊，这每家的卤货店的店长都要去总店向杜浩民汇报当天的账目情况。经过一番周密的谋划之后，张华决定啊，尽快的实施杀人计划。2014年6月17日晚上，张华早早打烊。就蹲守在总店附近，等这几家卤货店的店长汇报完工作，全部都离开之后，张华才最后一个走到杜浩民的办公室。见到杜浩民，张华拉开手提包拉链，将一沓钱就掏出来递给他。趁着杜浩民埋头数钱之际，张华迅速的掏出一把匕首来，朝着他的脖子就狠刺了一刀，鲜血瞬间就喷涌而出。杜浩民被吓了一跳，他忍着剧痛捂住脖子，惊呼道：“你你要干什么呀？”张华则咬牙切齿地说、啊：“我要你的命！”说着，又挥起匕首，继续地朝着杜浩民刺去。猝不及防的杜浩民被连刺了数刀之后，倒在了血泊中。在确定杜浩民断气之后，张华又将他的手机和钱物细节一空，企图制造歹徒入室抢劫的假象，然后仓皇地逃离了现场。直到次日，员工上班之后，这才发现惨死在卤货店里的杜浩民。便当即打电话向警方报了案。很快，警方赶到案发现场，又是经过仔细的勘查和走访之后，警方了解到死者生前曾与张华有过冲突，于是便把张华列为了犯罪嫌疑人。很快，案情就调查清楚了，张华被缉拿归案。在审讯室里，面对警方的询问，无法自圆其说的张华，他的心理防线很快就崩溃了。也是如实的交代了他的犯罪经过。好了，本案的过程虽然简单，嗯，但是里边的人情世故，相信大家应该能自己悟出不少东西来啊。好了，就这样吧，我是尚文，咱下期再见。